0: er altså en teori som sier at i nedgangstida så, det til att det heter lipstick-effekt, er at i nedgangstida så går salg av lebestift upp. og teorien går opp på at vi unna oss billig luksus når det er nedgangstida og, 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 og litt, man må stramme inn her og der men så er det sånn, man unna sig kanske ikke noe veldig dyrt men da heller noe som er litt sånn en, ja, en liten i en ting i hverdagen som kanskje er litt dyrere enn det man kunne ha kjøpt.
1: Velkommen til Subscription Talks. En podcast fra Subscribe om The Subscription Movement. Abonnementsbølgen som skyller over hele verden og transformerer bransje etter bransje. Stadig flere konsumenter og bedrifter foretrekker produkter og tjenester som er abonnementsbaserte. Både fordi det oppleves som fordelagtig for både kunder og bedrifter, samtidig som abonnementen støtter opp under bærekraftige forretningsmodeller. De tre p People, Planet og Profit. Hver episode har et eget tema, hvor vi har invitert spennende gjester. Både små og store aktører fra alle bransjer, men som har det til felles at de satser på en abonnementsbasert forretningsmodell. Velkommen til femte episode av Subscription Talks. Jeg heter Jon Eikofstad og er til daglig partner i konsulent- og innovasjonsvirksomheten Subscribe, hvor vi hver eneste dag arbeider hardt for å øke kjennskapen til og utbredelsen av abonnement, som er en relasjonsbasert forretningsmodell i motsetning til en transaksjonsbasert. I løpet av kort tid har vi gått fra en periode med sammenhengende vekst og velstand, med lave renter, lave inflasjon, Till en verden hvor er krig i Europa, rentene stiger og inflation er høy. Folk flest har allerede fått redusert disponibel inntekt og er preget av en mix av pessimisme og usikkerhet. Bedriftene har fått strømsjokk og økte priser på innsatsfaktorene, som igjen må hentes fra konsumentene. Retailerne melder om at det er et salg av kapitalvarer. Og fra flere håll får vi inn meldinger om at det er vanskelig å få inn nye abonnenter. Men er dette også en mulighet? Vil konsumentene, enten det er privatpersoner eller bedrifter, søke mot en modell som tilbyr lav upfront-kostnad og fleksibilitet? Fra produkt til resultat, fra å eie til å ha tilgang. Hvem kommer til å lykkes, og hva er de viktigste tingene som man må passe på og tenke på i året som ligger foran oss? Men før vi begynner, velkommen til medvert og kollegaer Knut, Knut Kraglund. Knut, du har akkurat kjøpt deg leilighet på Frogner. Er du bekymret for renten og puten.
0: Ja, på, på Frogner er vi først og fremst mest bekymret for legitimiteten til skjønnhetsklinikker. Eh, men nei, eh, ja, det er klart renta stiger og skal stiger, men eh, hvis du setter det opp mot potensiell
1: atomkrig, så eh, det er det nok kanskje Putin skummelere. Jeg vad sovet igjen med det. <laughs> uh, på Frogner er vi kanskje sjampanjeprisen et tema, uh, men velkommen til Morten munch og Henrik Ho. Jensen som dagens gjester. Morten er direktør i Bilkollektivet, som er Norges eldste bildelingstjeneste, mens Henrik er det samme i parkdelsen.no, eller parkdelsen. To fysiske produkter som tilbys som tjenester. Men før vi begynner på dagens tema, Morten og Henrik, hva er deres personlige favorittabonnement? For det spør vi alle gjestene om. Hva er det, og hvorfor det?
2: Da griper jeg muligheten til å være første mann ut. Um, og jeg tror at jeg bruker mobiltelefonabonnementet mitt uh, ganske flittig. Så det vil påstå at det, det, det er mitt favoritabonnement.
1: Yeah. Mm.
3: Jeg fikk ikke lov å se si medlemskapet mitt i Bilkonaktivet, hvor jeg er pluss medlem og er veldig med det. Så da velger jeg et annet, og da tror jeg jeg går for YouTube. Jeg har YouTube Premium, og det brukar jeg til å høre på musik og se på videoer uten reklame. Og så har jeg en runners-up også, hvis jeg får lov til å dele det. Det er avisa. Det at noen gidder å levere den på døra mi hver morgen i fysisk format, så at jeg kan kose meg med den, og lære å bli underholdt, det synes jeg er helt fantastisk.
1: Det er enig. Det kommer til mange nye avisebransjer som er glad for det. Det er ikke fysisk format. Det er ikke fysisk format, men faktisk halvparten av aviseabonnene Halvparten av avisabonnentene har det faktisk i papir den dagen. Det. Knus, har du noe favorittabonnement, eller det vet jeg du har, men hva er måneds favorittabonnement for deg?
0: Måneds favorittabonnement er noe som heter Summit, som er et treningsabonnement, men da, da du boker deg in på et lite, jeg holder på å si enmannsgym, så du kan trene helt alene, og det er veldig ok. Så det er et forslag til Summit, til en utvidelse av konceptet og i tillegg til å tilby treningsrom, tilby altså en egen sånn man cave eller et eller annet, bare en sofa og en tv der man kan bare sjekke seg inn og ta en, ta en time helt for seg selv, for de som trenger det tror jeg mange hadde så kan man de, ha en sånn skalkeskjul at det er trening og så går man der og bare gjør ingenting
1: ja, en Uh, ja, mitt eget varierer litt med akkurat denne måneden, så synes jeg faktisk det er mitt på, på Prime og HBO. Altså disse seriene som de har kommet med nå, de to nye, altså Ringenes Herre og den oppfølgeren på Drage-serien, er jo utrolig verdi i forhold til det du betaler, virkelig. Og strømmetjenesten er jo de som melder om, om sviktende tilgang på abonnenter, og så tenker jeg sånn, ja, så dan har jag sagt opp Disney Plus og Paramount Plus og beholde de to som har som gir meg størst verdi som som abonnent. Men Morten, bilkollektivet er altså Norges eldste bildelingstjenerste og for 10 år siden var det egentlig det alene i Oslo. Om å tilby bil som tjeneste
3: det är helt riktig. Bilkollektivet blev stiftat i 1995 och då var det någon i framtiden i våre händer och natur och ungdom och naturvårdsförbundet som tänkte att det må ju finnes en smartare måte att ha bil på än att alle skal äie vär sin. det har ju där så fullt både utifrån kostnader eh och miljö och bärkraft på alla måter då. Så har vi hållit på med det och har nog varit en litet sån uh, hemlig tjänste för mange. Eh uh, och så kom det konkurrenter och nå er vi uh, mycket större alla samen. Uh, det som uh, det att konkurrentene kom, det har ju egentligen först och främst utvidgat marknaden och ökt känskapen till den typen produkt. Det har uh, varit väldigt välkommen uh, egentligen. Nu är vi fremdeles ikke veldig store, men vi har 20, 22 000 medlemmer per tid, og vokst da siden, hvis vi ser de siste to årene, så har vi vokst fra 10 000 til 22 000 medlemmer. Ja. Og det er jo ganske prosentvis greit i hvert fall. Dobbelt seg. Ja.
1: I et marked som også har fått av veldig tøff konkurranse.
3: Ja, og i et marked hvor vi er annerledes av to årsaker. Vi er jo da ideelle i motsetning til konkurrentene som er kommersielle. I tillegg så har jo vi tradisjonelt kun tilbudt abonnemangstjeneste i dette medlemskapet, mens konkurrentene våre har kommet inn uten abonnemang. så kan det jo være gode grunner for begge de to strategiene, også i forhold til timing og sånn, men vi er jo også den eneste økonomisk bærekraftige bildelingstjenesten i Norge, og kanskje i verden etter det vi hører fra andra. Så det er jo litt spesielt, og vi har den bakgrunnen vi har, og vi har den modellen vi har, og vi gjør jo justeringer på den, blant annet sammen med subscribe, det kan vi jo komme tilbake til, men, men kjernen i det med medlemskap og en månedsavgift for å få tilgang til tjenesten, den funker veldig godt for oss. For oss
1: som har vært, eh, som begynner bli litt gamle, så bil var jo liksom det ultimate statussymbolet. Det var det man hadde hjemme som stod, og man vasket det på, og man holdt på å oppleie det. Klær har også vært en sånn personlig, eh, altså klærne mine nå er kjøpere og eier, men, men du Henrik, du tilbyr det som en tjeneste gjennom praktesten.
2: Eh, ja, eh, det gjør vi også. Og så vil du påstå at det, eller det vet vi jo, det, en, det stor forskjell på, oss voksne, for våre vannet, det er at vi går og kjøper klærne våre, og eier de, og si, klærskaper folk, noe som heter. Men så vi tror at veien med å endre våre vannet, den er lengre. Men for den ingen som vokser opp, så har vi ikke den vannet enda. De har heller ikke samme forhold til klær. Så da har vi valgt å starte på actressen nettopp fordi at vi skulle være på å skape de vanlånene. Så de kan vokse opp med å ha et annerledes forbruk, og mer bærekraft forbruk enn hva, hva vi har, som sitter ute bordet her, for eksempel.
1: Jeg tenker på generasjonsrespekt, jeg tenker på dette med å ha ting som tjenester, senere for å eie det selv. Hva i, i bilkollektivet, hva, hva, hva er det liksom den gjengse medlemmer er det, er det middelalderen, yngre, eldre? Hva er det som er motivasjon for bli med i bilkollektivet?
3: Ja, det er jo forløpig väldigt få under 18, eh, og så kan vi jo se om vi kan gjøre noe med det en gang. Men eh, bortsett fra det, så har vi alle fra 18 til eh, godt opp i 80-åra. Eh, og det er jo litt eh, interessant med tjenesten vår, fordi at, eh, man har bruk for bil egentlig av og til da, i alle faser av livet og det har vært en stor satsning for oss å nå folk tidlig fase for at de ikke skal vende seg til å ha egen privatbil for når du først har ventet til det så er det vanskelig å vende seg fra det igjen så det har vært viktig for oss og så er det også viktig for oss det segmentet på, på 60 pluss eller kanskje til og med 65 og 70 pluss fordi at når man kommer litt opp i årene så blir det vanskeligere å bruke kollektiv transport igjen og bilen blir kanske enda viktigere, samtidig som det å skulle vedlikeholde den og ta vare på alle tingene man må gjøre rundt den, det, det er det egentlig bare deilig å slippe. Så det er også en sterkt voksende målgruppe, hvor vi tilfører mye verdi da, i forhold til at det blir enkelt bilhold, og, og også kostnader som på en måte er overkommelige i forhold til pensjonsintekter og allt annet som, som skjer da.
1: Merker dere i forhold til den innledningen vi hadde rundt usikkerhet og renta, altså det er flere som nisjerer på eie versus leie-modell? Altså sånn, alternativen til å cash ut, gå i banken, få lån, øke rammelånet på huset?
3: Altså det er en trend som har vokst veldig også før den usikkerheten som har kommet nå. Så det er vanskelig å si hva som er det ene og hva som er det andre, men det er definitivt mye nysgjerrighet på brandet vårt og nysgjerrighet på tjenesten. Og det er jo en väldigt sterk vekst. Bare sånn til sammenligning, når jeg startet i selskapet for 4 år siden, så signet vi opp mellom 30 og 70 medlemmer hver måned. Og for ett år siden, så var vi oppe i 300-400 nå er det snakk om 1000 til 2000 tusen hver som registrerer sig på tjenesten vår. Så det er jo en, en utvikling som er ganske fenomenal. Og så er det vanskelig å liksom peke på en enkelt faktor som det skyldes, men det er, det er sikkert mange ting som drar i, i samme retning, tror jeg.
2: Mm. Strøm, rente. – Usikkerhet, alle de
3: <laughs> Ja, og så er det litt politikk også. Vi ser jo den største driveren for oss, det er jo hver gang bymiljøetaten fjerner gateparkering og, og lager sykkelvei i stedet, for eksempel. Og også det at sykler og elsykkel og kollektivtransport blir veldig tilgjengelig og veldig enkelt å, å bruke, også med sykkelabonnement som vi samarbeider med gjennom «We» så ser vi at det er en muliggjører for å bruke bilkorrektivet heller enn å ha egen bil. Da.
1: I forhold til Parksteisen, det har jeg også opplevd ganske sånn sterkt vekst og interesse på konseptene, er ikke det?
2: Jo, um, det har vi også, men så har vi valt å gjøre ting på en litt annerledes måte. Um, fordi for vår del så er det viktig at, <tøk> altså vi har lagt en tjeneste som, hvor målsetningen er at alle skal kunne få lov til å bidra in i det grønne skiftet. Og det tänker vi å gjøre ved å kunne tilby et bra produkt med en lav pris, så skal det være lettere tilgjengelig. Men som alle startups, så er markedsbudsjettet lite. Så da har vi valt å gå en litt annerledes vei til mål. Og det er at vi har valgt å gjøre samarbeid med sparbanker eller försäkringsbolag eller eh, lokale lokala eh, som har lokal stark tillknytning. Eh, hvor var de går in og så tar de kostnaden for <clears throat> alla många i en eller flera barnagor i, i sitt lokala miljö. Um, på den måten så har vi fått exponerat liksom eh mange eh, i de olika lokala medierna runt omkring i hela landet eh för vår tjänst. Eh, men vi har också klart att utstyra nå eh flere tusen med abonnemang såna at de är klara för gå höstens möte och det eh, kan vi se att det som har varit avgörande har vært varit nettop den tiden vi går in i eh, med ökade rente og, og andre kostnader så har særlig sparbanken känt på att Okay, men her kan vi tilby noe som er hvor vi hjelper forbrukeren inn litt mer bærekraftig eh, hverdag, eh, samtidig som du gjør noe godt for alle samfunn
1: og sån ting som faller utenfor. Vi som setter opp her, vi har jo jobbet mye med medlemmer og medlemskap. Hva tenker du er sån generelt sett vil bli viktig i over som kommer der hvis vi bare sier 12 måneder frem? Hvis man i dag har en virksomhet som er basert på salg av fysiske produkter, det vil sig om det er en brødrister, eller om det er en bil, eller en elsykkel, eller en altså, par ski, eller hva det er for noe? Jeg at um, vi har liksom,
0: de siste årene så har mye av eh, abonnement og tjenester, og sånne det har ikke vært nødvendigvis det største fokuset på å spare penger, men mer å spare tid, matkasser, for för exempel det är inte nödvändigtvis billigare men du sparar väldigt mycket tid för att slippa gå på butiken varje dag och så vidare. så kanske vi vill se en utveckling där det är ett större fokus på här sparar du pengar ved dette detta på ett annat avis då.
2: Ja. Eh tror också det det stämmer gott du kan då bara ut det självt som ett exempel. Du alltid kanellera två abonnemang till fördel för två andra abonnemang ehm och Eh, jeg sier ikke det for at du har dårlig råd men jeg sier for det att man blir mer økonomisk bevisst da. Eh, og da tenker man at okay, men da har jeg kanskje ikke behov for de to rekk se på alt allikevel så kanske det blir de to neste måned innholdet ligger jo der allikevel
3: Jeg tror også Knut da er <gå> i det eh, det med convenience da på godt norsk, enkelthet, lettvinnhet eh, vi ser det når vi spør i, i brukerundersøkelser at det er det viktigste eh, for medlemmene våre og vi ser det også på faktisk adferd, fordi det å selge inn bildelingstjenester et sted hvor det er plass til å ha privatbil, det er veldig vanskelig. Og det er fordi at det er vanskelig å konkurrere med den fleksibiliteten det er å eie en bil hvis den står rett på utsida. Og de fleste i Norge har god råd til å gjøre det sånn. Men i det øyeblikket hvor det blir litt mer hassel, sånn som det er inne i centrum og du må kanskje lete etter parkeringsplass, kanskje kommunen nettopp fjerner parkeringsplassene dine, et cetera, og det er brøyting og, og, og vårengjøring og alt sånn, så er det väldigt logisk, og det blir det enkleste og mest lettvinnet alternativ. Og da, da er jo markedsandelen og veksten vår mye større. Da. Og så har vi jo, vi har jo et, en abonnemangsmodell og bare en liten anekdot fra det. Vi innførte eh, nylig et pluss-abonnement eh, som jeg selv bruker, og som, som vi mener er ganske dyrt. Det koster eh, 1250 kroner i måneden, men så får du tilgjengel lavere brukspris da. Så det, det er jo ikke dyrt totalt sett, men i den forstanden at du plutselig må betale en god del i måneden, mer än for eh, Spotify og Netflix og mange andre ting. Ett utsagn fra en av fokusgruppene der sånn, som, som kom, det var at nei, dette er jo ikke dyrt i det hele tatt. Jeg betaler jo mye mindre i abonnement til bilkollektivet nå enn jeg betalte i parkeringsbøter før. Så, så allt er relativt, men altså det med convenience, det tror jeg er extremt viktig, så lenge økonomien er god nok. Hvis økonomien blir dårlig og dårligere, så vil jo det selvfølgelig telle mer da.
0: Så hvis man brukar eh pluss abonnement, då er det så fordrade jo at man brukar bil ofte. Det er liksom ikke noe poeng hvis du køyr en liten tur annahver uke liksom eller noe sånt. Det er for de som har et stort behov for bil.
3: Ja, det var den ändringen vi gjorde. Det, det kan vi kanske komma tillbaka till, men att vi fra har en modell och one size fits all så har vi delat upp, så likat att att vi anerkänner att någon brukar bil väldigt väldigt sällsynt och och kanske det ger då extremt mycket mening att dele, men det ger lite mindre mening att betala fast varje månad. Eh till de vanliga brukarna som betaler 99 kr varje månad är det nå, Eh till då storbrukerne som så hvis du er medlem hos oss, så kjører du nok ikke så mye bare for å kjøre, men, men du har et større behov for bil i hverdagen, og da må det fortsatt være greit å, å være bildeler, uh, uten at uh, kostnadene blir alt for høye, da, for det blir det hvis man tar den vanlige modellen og bare øker timeantallet.
1: Jeg tror vi er inne på liksom det ensessielle. Altså, det er jo at dårlige tider, eller krevende tider, også krever produktutvikling. Altså, da må det skje noe. Du kan ikke bare fortsette. Og, altså, hvis, folk, hvis du selger elsykler til 45 000 kroner et stykke, så er det ikke så om det blir litt vanskelig å gjøre det. Når folk er usikre på, på rente, strøm, private økonomi, har jeg råd til å fyre jacuzzi på hytten min, her skjønte jeg et problemstilling. Uh, og klart, hvis man da ikke utvikler forretningsmodellen sin, sånn at uh, kanskje noen vil kjøpe, men noen oss vil ha det som så, så Det tror jeg vi er en av liksom, hoveddrivende for de som selger fysiske produkter, men ta et lite steg til siden og si at nå er det kanskje ikke business as usual lenger. Konsumentene vil ikke ha det, de tar seg ikke råd det, men, men alternativet er at ja, der må vi utvikle produkter og tjenester som gjør at det er og da har jo vi i vår lingo i subscribe abonnement 1, 2, 0 og 3, 0, hvor forbausende mange, i hvert fall i den litt eldre generasjonen, oppfatter abonnement som en litt sånn 1, 0, altså innlåsning. Du får et abonnement, eller du kjøper et abonnement, og så kommer det ikke ut av det. Hva tenker dere rundt? Altså, de tror dere folk oppfatter abonnement? Sånn sett altså, er det noe som fleksibilitet, convenience, sier vi. Og så er det noen spes på at den enge generasjonen tenker at sånn innlåsningen kommer akutt igjen. Det, det orker jeg ikke.
2: Nå forholder jo vi oss til så alt for mange av den generasjonen fra 50 og oppover. Det er jo stort som har bo på paketresser. Men, men det har vært en, en viktig greie for vår del når vi utviklet konseptet var at det skal ikke oppleves som altså Du skal kunne leie en parktress når du har behov for den, og så skal du kunne sende fra det når du ikke har behov for den. Om det da innebærer du hadde behov for den en måned, eller i tolv måneder, det er opp til det som bruker. Men, men det har vært viktig for vår del. Også er erfaringen at når du først har begynt å leie så har du den i hele sesongen eh och så bytte du den certsundervis og så har du skönt att okej okay, men här det här ger ju väldigt mycket värde för 99 kr i mån.
1: Där har har det har jo vært så vitt in på så där har ju på något på något sätt där har medlemsmodell. Att att trinn nedåt så att trinn att trinn övas. du bara säga si någon ord om det alltså varför och vad skedde?
3: Ja, det, vi, det som er bakgrunnen for det, det er at etter å gjøre det samme i 27 år, så ble vi litt lei av det, så vi måtte ha forandring, rett og slett. Nei, det var, det var ikke bare det. Det som, det som var bakgrunnen for det, var at vi så at modellen vår, den passet fint for de som hadde et gitt brukermønster, hvor de brukte bil kanskje et par ganger i måneden brukte de bil veldig mye, så ble det veldig dyrt. Det ble urimelig dyrt, fordi at uh, i bildeling betaler du hver time og hver kilometer, og da øker prisen linjert uh, i motsetning til hvis du eier en bil, hvor prisen egentlig er avtagende for hver ekstra time og hver ekstra kilometer du bruker den. Så det var den ene enden, og vi så at de som brukte mye, det var de som var minst fornøyd, og det var også de som sa opp hos oss i størst grad. Och så hade vi den andre enden, och det er att det er veldig mange som har veldig sjeldent bruk for bil. Och for dem så er det å betale 99 kroner i måneden, det blir ikke så väldigt relevant, spesielt ikke om man da får en konkurrenter som kun har en, en, en kortsiktig modell, da, inntektsmodell. Så med å lansere begge deler, så har vi hele trappeløpet egentlig, fra de som da bruker veldig sjeldent, eventuelt er nysgjerrig på konseptet og vil prøve det, Till den vanlige medlemsmodellen, hvor du betaler egentlig ganske lite, men du har litt, noen fordeler da, i form av at lejeprisen er litt lavere, og du kan buke lenger frem i tid, og du får flere biler å velge mellom. Og så har man da denne plussmodellen, hvor prisen på bruk er ganske rabattert, men hvor du da betaler mer i måneden. Da. Og en annen ting som du nevnte det med bindningstid. vi har jo valgt å ikke ha bindingstid. Og det kan det jo være sånn teoretisk sett at vi taper penger på, for vi skulle jo gjerne bunnet opp de som er på plussabonnement, så ikke de graderer ned når de har mindre bruk for bil. Men likevel så tror jeg at det over tid, og kunne være flexibel och si att det er jo ikke bare sånn att du er en person som trenger bil mye, punktum, og da må du ha det abonnementet. Det kan jo endre sig fra måned til måned, og det å tillate de å flytte opp og ned uten noe penalty, uten noe bindingstid, det tror jag i det lange bilde at vi er tjent med, fordi det er, det er kundevennlig, og det er... Det en slags forståelse av hvordan brukerne fungerer, da, som, som jeg tror vil bli premiert i, for over tid.
0: Jeg tenker jo, så, og det ble jo nevnt i stad her, men det med, med binding og, og det å føle seg bundet opp til det er det mest bindende. Det kanskje leasing, men også det å kjøpe en bil, og, og liksom kommitt til et bilån, og det er jo ikke enkelt å... Sånn, du selger ikke med nødvendigvis vinst eller altså, den taper sig i verdi, og det er en ganske sånn og det er du, ja, du låst midlene dine på en måte til det da, um, så det er veldig lite fleksibelt, vil jeg si, å en bil, kontra å bruke en bilkjeneste som abonnement eller bilkollektiv eller, ja.
3: Det er jo litt ironisk, for det bilen som på en måte var frihetens symbol, den har jo for mange blitt det motsatte. Den er et bur man sitter på vei til og fra jobben i, opp til en time hver dag for noen, og den innebærer en stor økonomisk forpliktelse, og den innebærer vedlikehold og arbeid, da. Men på et så tar jo bilkollektivet tilbake den friheten, for du får friheten til å bruke bil akkurat når du ønsker, uten å behøve disse økonomiske og praktiske konsekvensene. Og så er jo bilkollektivet brukeren sånn at de kjører ikke till jobben, de tar bussen eller eller sykler, så da har man egentlig igjen bilen som den ultimate frihetsverktøy uh, uh, for å kommer sig på tur, kommer sig ut, besøke vänner og allt det man... Uh, ønsker å gjøre da. Mm.
2: Det blir interessant, altså den engen som, som ikke er representert her, er jo alle de som er veldig, veldig bilinteressert og som har ett helt annet forhold til bil, og det er jo interessant sånn med, med tanke på de da, at det liksom sånn, for en de opplever jo den samme kostnaden, men de har nok også en annen glede, ikke sant? i bare det som, som du beskrev i, i begynnelsen, at ja, man sto på utsida av verasjen, og så hva skal man bilde sin, og så pusser man den, og, og den engen, eh, er den utdøne eller når vi ser på de eh, siste norske seriene med liksom, eh, de rånerne i Telemark og så videre, så sånn, den, den engen lever jo videre, og de vil nok være ganske uenige her, men ja.
3: Jeg tror den, den, det å være genuint interessert i bil og synes bil er spennende og morsomt, det kommer nok til å leve, for det, det tror jeg sitter ganske dypt i oss. Og så er det faktiskt en del av de også som velger bilkollektivet, fordi at den familiebilen som på en måte skal være stor nok, den skal være komfortabel, sikker, og så den blir liksom ikke så veldig spennende. Och da kan det å bruke bilkollektivet til transport, og så har en veteran eller en M-car i garasjen. det kan gi ganske mye mening, og der har vi en del, en del medlemmer som er der. kan jo legge til selv også at om jeg ikke er så er jeg veldig motorsykkelinteressert. Og for mig så er det å bruke mindre penger på bil og transport ved å, å bare boke bil akkurat når jeg trenger det, det frigjør kapital til å drive med litt gamle motorsykler og, og kose meg med det, mm. og pusse på de da. Mm. Så, så det, det kan gå sammen også. Ja,
2: ja og det, det, det begler jeg bare er glad for å høre, tenker jeg. Mm.
0: Er det noen som kjenner til fenomenet lipstick-effekt? Nei. Det er altså en teori som sier at i nedgangstida um, så det til at det heter lipstick-effekt er at eh, i nedgangstida så går salg av lebestift opp. Og teorien går ut på at vi unna oss billig luksus når, det er, når alt er liksom, eh, ja, det er nedgangstida og, 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 og litt, eh, man må stramme inn her og der, men så er det sånn at man unna sig kanskje ikke noe veldig dyrt, eh, men da heller noe som er litt sånn, en, ja, en liten i... i det er ting i vardagen som kanske är lite dyrere än det man kunnat ha köpt men så så jag kom till tanke på doker i bilkollektivet men har ju köpt in en, en, en liten lipstick effekt bil har doker inte det sån som så man släpp och släpp att sig en dyr bil men du kan få lite lite lyxus i vardagen
3: ja vi har jo det vi har jo faktiskt både moro bil som vi kaller den internt som er en uh, cabriolet uh, og en sprek uh, sådan Uh, og vi har jo også en betydlig flåte med Tesla etter hvert. Uh, og vi ser jo det at uh, medlemmene våre, de, de bruker bil sjeldent, men når de bruker bil, så bukker de faktisk gjerne litt store og fine biler. Altså. Så det er kanskje det man ønsker, og skal i hvert fall ha det komfortabelt og, og sikkert når man først er ute og kjører, da, selv om man kjører sjeldent.
0: Mm. Det har vært veldig interessant å se om flere bukker sånum altså, flera bukade den här kabroleten i takt med här regnande ränteuppgång och ekonomisk nedgång.
3: Jag tror värmelängerna har varit mer ja, effektiva. Nej, men det kan ju vara, absolut.
2: Jag kan eh ska jag säga det kan bekräfta det, men i alla fall se si at i 2009, 2010 då jobbade i i Filippok. Eh och då var vi ganska ängsliga for det som skedde sånn i sån finansiell men vi upplevde akkurat det du snackar om at salget av våra varor økte, fordi at det å gå ut og unnsende nye bukser eller ny genser, og så gå ut og spise litt eller dra på opera eller andre ting, det ble viktigere for folk, men de solgte hytta, de solgte bilen, mm. ting som krever både lån og renta, sant? så kapitalvarene, det var liksom det som ble krevende og det ser vi vel starten på allerede nå at hyttemarkedet har bremset opp skikkelig ikke bare ikke bare en vanskelig å selge men vanskelig å bruke for det er så dyrt og da klart da blir du sittende hjemme da, og så du, da kan jeg i hvert fall gå ut og spise litt eller kjøpe noen nye klær da. Så, så jeg tror nok det, det er ganske spot on hva som kommer til å skje
1: men och subscribe har jag tänkt att det som sker nu det är ju också en egentligen stor möjlighet för en del banker. Altså akkurat det jag snackar om i så att folk kommer till att vara försiktig, investeringsvilligheten kommer till att sjunka. Du har inget lust att binda dig for det vet inte vad som kommer till att ske. Så sånn att det kommer till att bli en god del fysisk produkter tror vi det. Så det kommer til å som kommer till att bli tillbud som tjänster. ödan då så att för alternativet att det går dåligt, alltså att folk köper det inte. Um, men i, i den sammenhengen så tenker vi også på det at uh, det vil være i noen bransjer også hvor det klarer først MUA-fordeler. Altså de som er først inn for en bransje, kanskje tar det markedet. I gamle dager så var jo Finn gjorde det, altså de tok uh, rubrikktjenesten til Kjøpsted, tok, tok eller rubrikkmarkedet digitalt. De, forsøkte, de konkurrentene forsøkte på, men det markedet var tatt. Uh, det som på siden abonnementen med eller det noe som dere kunne tenke deg har i abonnementen som ikke blir tilbudt til deg? Hva er på privaten? På privaten,
2: så en, en, jeg gjør den øvelsen at jeg ofte kikker meg rundt og tenker hvorfor all verden sitter vi og betaler på enten et stuord eller en sofa eller en TV, eller alle de tingene der. Um, fordi det har en, en stor innkjøpskost, og så skal du ned nedover tid da, hvis du skal skrive det til neste sofa. I um, tror och du snakker om eh, first mover fördelar så vil du vi ju påstå at, eh ja, det gör det ju Men eh, der vill jag tänka att så sånn som vi har gjort det i i parkisten så har vi vi då vi har lagt ett produkt for utleje. Eh, og vi har helt specifikt vi har ett väldigt starkt incitament i att at och så at vi fått att det varar så länge som möjligt. Eh så en produktionskostnaden eller produktionskostnaden vår den er på sån to til tre av en kallet vanlig tradisjonell paytress. Eh, det scenariet du beskriver da, om at flere kommer til å tilby utleie, så det tror vi også. Eh, vi tror at utleiespacet kommer til bli ganske crowded, men de kommer til å ut produkter laget for en linjær økonomi. Eh, problemstillingen med det er ikke første eller andre brukeren som opplever det samme men tredje, fjerde og femte brukeren som opplever et produkt som ikke det utleie på samme måte så, så der tror vi at hele fordelen med liksom sånn, å ha laget et produkt helt
1: konkret for, for utleie vil være en stor fordel ja, og der ligger jo også en god del av altså bærekraftselement ikke sant? Altså for det lønner seg å lage ting som varer lenger for da kan du, er du ute enda en gang
3: det tror jeg du har veldig rett i. Det tror jeg klok strategi. Og et veldig synlig eksempel på en strategin eller i hvert fall noen som på en måte har oppdaget det, det er jo alle disse sparkesyklene som nær sagt er strødd rundt overalt. De ser helt annerledes ut nå enn da de ble lansert for kort tid, og det var jo fordi at levetiden ble ekstremt kort. Nå er det sparkesykler som er designet mer for å brukes på den måten. Og jeg skulle gjerne hatt biler som var laget for å dela. De hade sett litt annerledes ut enn biler som er laget för å eie. Og vi, vi prøver å, å anerkjenne det når vi velger modeller. Og et eksempel er altså noen biler har et uhorvelig arsenal av knapper og brytere som gir mening hvis du vet hvor de er. Men hvis du bare sätter deg in i bilen og så skal fly av gårde og så ordner alt med liksom en gang, så er det vanskelig. Så det å ha biler med, med, mulig, med enklest mulig grensesnitt da, for førstegangsbrukeren, og et likest mulig grensesnitt mellom modeller, det har vært veldig viktig for oss. Og det, det gir jo ikke så mye mening for en, en privatbilist, for de vil lære sig. og kanske er den bilen med litt mer komplisert brukergrensesnitt bedre når du har lært den, mens den som er egnet for oss, den er liksom tut og kjør og gå og kom der og går varianten. Mm. Jeg skal gjerne lage en fra bunnen, men de tar vi ikke kommet helt ennå. Altså. Det kommer. Ok.
1: Ja. Det som vi har tenkt på, som forbøys meg litt, det er jo altså business-to-business-marked. Altså, altså, subscribe er en ganske liten bedrift, men vi er ganske typisk. Altså, den norske bedriften, som jeg vet, det er i snitt 4-5 ansatte. Altså, de norske bedriftene er små, mm. um, och det er klart det at hela hardware servicedel, ikring så altså kan kunne ha haft meckene som abonnemang, kunde ha haft mobiltelefoner, alltså det som alltså den hardware og service in mot B2B marknaden är vi liksom at det, det borde någon gör något med. Det det är ja. ja, det är egentligen på ett sätt så eller sån varför är det inte sånn, ja, det? Ikke det är enten har man tjänat väldigt god pengar på sälja. Uh, Apple har jo snakket om det, de skal komme med det for meg bekjent så har ikke det materialisert seg enda, men men jeg tror også sånn i nedgangstiden så er det jo veldig mange bedrifter som kommer til å det tøft, ikke bare privatpersoner, mm. altså når bakerne skal betale strømrening på 100 000 i måneden og så videre, så, så det å tilby fysiske produkter, om det er bakeovner eller flymotorer eller mm. batterier til båter, altså as service tror jeg och sen för brittsmarknaden kommer kanske till bli väl så stor som på privatmarknaden. Ja alltså
0: alltså väldigt som säljer bara alltså kapitalvaror varor som är eh fort ganska dyr. Eh där är det alltid intressant att se på abonnemang eh, brillar speciellt alltså det er ju snittbrillen är väl en 8 9000 kr eh för eh, ja, en ja främst standardbrille eh, och så går det Kan du få det opp til tittals tusen, liksom? Og der er det jo
1: mange som har begynt å tenke i abonnement og se på det. Ja, det, det. Ja. Altså, Synsame Group, som er Norge, Sverige og Danmark, de startet med abonnement i slutten av 2016. I hvert fall i Norge begynte de i november 2016. Og de har nå, i de tre landene, så har de 450 000 brilleabonnenter. Det er 40% av omsetningen. Altså, det, mm. I Norge så mener de jo, vi tar mye klipp i salt, mener 400 millioner kroner de omsetter for på brilleabonnementet sitt, altså en topplinjen, de har fått på 6-7. Ja,
3: jeg skulle egentlig til å si at det er nok mest på frongene at brillene er så dyre. På østkanten så har vi brilleabonnement, altså. <laughs> men,
2: men jeg vil påstå, altså, her vil jo nettopp abonnementsløsninga være en ganske sterk driver in i eh, skiftet mot en sirkulær økonomi. Eh, fordi at man, gjennom at man aldrig eier produkter, så er det, jo, det er jo en annen som sitter og eier av produkter. Og det går jo på settevis hånd i hånd med, med det EU nå har kommet med sitt designdirektiv, hvor alle varer som skal in og selges i EU skal være laget for å passe inn i en sirkulær økonomi. Først da så vil jo abonnemangene virkelig gi mening, for da vil man jo liksom, ressursen man har brukt inn i produkten må man få tilbake og hvis man da har tenkt seg om igjen, eller tenkt seg om en gang eller to i designprosessen, så vet man jo hva det den ressursen skal kunne brukes til en gang til. Da. Og det, det er jo fordelen med sånn som dere i bilkollektiv, da. at dere, liksom, dere har bilene, og så leiser ut, og de brukes til i utslutt. Og så er det sånn, hva blir den bilen til etter endt bruk? Og, og slutte den sirkelen. Da. Jeg tror de det i dag, Apple har gjort det med sine mobiltelefoner og, det, og bruker mye av den innmaten en gang til. Men de har ikke selve forretningsmodellen, og det, jeg velger å påstå at det har noe med aksjekursen å gjøre. Forløpig tas hensyn til aksjekurs mer enn
1: selve miljøgevinsten av å kunne leie ut av. Vi tror det blir en fase med distrupsjon på godt nå. Altså det er klart at en del av en sammenhetsmodell vil endre nåværende forretningsmodell. Eksempelvis det, altså Hardware as Service. Vi har en kollega i Danmark som har akkurat tegnet et abonnement på en tørketrommel gjennom white.on.dk som er altså tørketrommel as service. 160 kroner om måneden, mot å en upfront på 7000. Men det vil jo også bety det at da kan jo leverandørene, altså om det er da Bosch eller Milern, hva det heter for noe, kan jo ta det direkte mot konsumentene. Mm -hmm. Så vi tror att det kommer til att bli mer med sånt direct to consumer på något sätt mm. altså du du, du over över retailer altså du trenger inte elköp eller power för att sälja den tyrkedrummelig eller sant. Mm. Uh, Volvo av bilabonnemanget detta bilabonnemang gör det at du alltså du upp på något sätt bilbranschen men också försäkringsbranschen som mycket då får säljt bilförsäkringar längre mm. alltså kanske till dig direkt men alltså det blir liksom nya som kommer til å komme som det har vært i alle kriser, så har de på, en måte, på andre enden, så har alltid forretningsmodellet forandret seg.
2: Hva du sier, enhver krise er alle innovasjoners mor. Ja. ja. Mm.
0: Jeg tenker litt på, hva, hva tror dere nå framover vil være viktigst for forbrukeren? Er det det å kunne spare mest mulig, eller er det økonomisk forutsigbarhet?
3: Ja, där där tre komponenter som 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 det våra medlemmar svarar på när förhåll till eh, bilkollektivet och leje kontra äge så är det ekonomi, convenience och og miljö. Och så har det varit så sånn att det er ekonomi traditionellt som har stått väldigt starkt och så har convenience kommet på nummer 2 och miljö på nummer 3. Men det är i förändring. Og nå så er convenience nummer en, og så er fortsatt økonomi nummer to, men det er bare en knepen seier foran miljøet. Kanske med den utviklingen vi ser nå, så, så blir økonomi viktigere igjen, men også den bevisstheten runt miljøet, det kommer. Og det, det er tydelig at disse preferansene og holdningene, de, de endres jo i takt med på si, vad som er tonen i samfunnet, og hva som vektlegges av av informasjon og holdninger og hvilke holdninger det på en måte er eh, bra å ha og vad som, eh, som det er fokus på da. Eh,
2: bare en tanke som slår meg men jeg, jeg sitter og snakker med det. Eh, du har holdt på med här en god stund. Eh, dere leier ut bare biler i dag, ikke sant? Ja. Eh, så, eh, men som småvartsfamilie så ville det jo vært en drøm å komme til den bilen utstyrt med to bilseter og kanske en barnvagnbacke till minst van. Um, ehm, är det något som doker har tänkt på eller er
3: det är den väldigt spännande tanke och den som kommer med en lösning på hur då vi hanterar det logistisktmässigt. Så så tänker jag att det är en en god ting. Vi har gjort tilldels med barnsäte eh, vi har, har placerat ut barnsäten på bensinstationer som er døgnåpne, og da må du bukke bilen, og så må du kjøre til bensinstasjon, og så bukke barnesettet også, barneset også. Mm. kjøre til bensinstasjon og hente det. Men jeg ja, skal ikke si at det ikke var veldig suksess, det ble en del brukt, men forløpig så har det vært vanskeligere å løse det logistisk mm. enn det det har vært etterspørsel og, og betalingsvillighet for. Mm.
1: Vi begynner å oss slutten og Tusen takk for en veldig bra diskusjon til Henrik og Morten. Hva tenker du, Knut, hvis vi skal liksom forsøke å oppsummere hva kommer til å skje, eller som vi sa innledsvis, hva kommer til å kjennetegne de som har lykkes om, hvis vi treffer seg om fem år igjen? Var vi er ferdige med nedgangskonjunktur og alt det sånt? La oss håpe det betyder det.
2: Mm. La oss håpe det
1: betyder det. La oss håpe
2: det betyder det. Betyder.
0: Nei, jeg, jeg, jeg lurte litt på, eller det føles kanskje litt sånn om dagen at, at for eksempel miljøaspekter blir litt glemt fordi folk har en trangere økonomi, men jeg, jeg tror ikke det. Altså. Jeg tror at Morten oppsummerer det veldig fint med de tre tingene som kommer til å definere de vi står om for nå. Altså det økonomiske, det convenience på godt norsk, så selvfølgelig miljø, og vilken rekkefølge det varier og, og sånne ting. Men så det, ja, det, det gjør det seg enklere, det gjør det seg rimeligere, det gjør ja. det seg bedre.
1: Jeg tenker også at vi har oppsummert det ganske fint, og jeg, vi er et konsulentsselskap, så da gir vi både råd, enten du vil ha det eller ikke. Så vi tror det at altså, du må på ta et steg til siden og si at okay, en forretningsmodell holder den, altså, den tiden går in i vad et verdiforslag som dekker opp uh, kundenes uh, behov. Jeg uh, er, er i liksom stand til å være fleksibel nok til å, å si ok, vi skal ha en kundedrevet vekst på en måte. Og det betyr at okay, da, da må vi kanskje legge til siden det man har gjort, eller supplere det med noe annet. Fordi at folk er forskjellige, og som du så altså, one side fits all, den tiden er jo det er lenge siden det var et, et bærekraftig mm. modell. Si. Vi, vi pekter som kan akkurat det. Vi har åtte, 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 nye
2: sørensene. Ja, det var et særlig sørensene, en liten en liten stund. Ja, en, liten, <laughs> en liten stund til det voksne stundet. Mm. Tusen takk, Salah. Ligesom. Takk